0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville. Mein Name ist Konstantin und ich bin Geschichtenerzähler. In unserem Podcast geht es hauptsächlich um Storytelling, egal ob für Film, Theater, Bühne, Videospiele, VR-Experiences, Musicals, Bücher, Musik, egal was. In der heutigen Episode geht es um die Location-Based Experience Huxley 2, die ich mit Pola letztens erst besucht habe. Viel Spaß dabei. Hi Pola!
1: Hi Konstantin, schön dich zu hören.
0: Wir ja. haben ja vor ein paar Tagen in Berlin ja den Exit VR besucht.
1: Genau, Anfang April waren wir da. Genau. Es war sehr spannend, strahlender Sonnenschein. Mhm. Wir haben beide unsere Ehepartner mitgeschleppt, die Armen. Also eigentlich nicht arm, eigentlich mhm. ist es sehr gut. Aber also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meiner wird ziemlich oft zu Dingen gezwungen im VR-Bereich.
0: Gezwungen? Ich dachte, der ist Fan.
1: Ja, ja, der ist auch total Fan, aber ich glaube, ich bin ein bisschen extremer noch als er und dann muss er <lacht> ziemlich viele Sachen mitmachen.
0: <lacht> Ach so, dann hoffe ich mal, dass bei unserer Review nichts äh, musste, sondern alles wollte, sozusagen.
1: Ja, auf jeden Fall, er hat sich gefreut.
0: Kanntest du auch den ersten Huxley? Weil das ist ja die Fortsetzung von dem VR-Exit-Spiel, oder Experience in dem Falle, eher genau. kein Spiel, ja. Huxley. Und das ist jetzt die Fortführung, die, weiß ich nicht, zwei Jahre später...
1: Zwei Jahre, genau. Das kam im Mai 2017 raus. Ich habe das nochmal nachgeschlagen extra, mhm. weil ich das auch nochmal wissen wollte. Und wir waren also tatsächlich, ähm, mein Mann und ich, auch zu zweit im Juni, also auch relativ am Anfang und haben... Aber man muss dazu sagen, es ist location-based, das heißt es ist ortsgebunden, man muss da zu einem Ort hinfahren, also man lädt sich das nicht runter über den Computer oder so und macht das zu Hause, sondern es ist wirklich ein richtiges Event, du gehst dahin, du kaufst dir Karten, du triffst dich mit Leuten, ähm, ja und das haben wir 2017 gemacht, wann, wann warst du drin?
0: Ich glaube bei der letzten Berlinale, also 2018, ja, ah, ja. okay. Anfang 18, genau.
1: Habt ihr es geschafft? Ja. Oh, das wir haben Teil ein. 1, wir haben kläglich versagt bei war, Teil aber 1. Aber wie knapp denn? Ähm, ich glaube, na, mit, kann ich nicht sagen. Also wir haben es halt nicht durchgeschafft am Ende. Also insofern waren wir auf 44 Minuten genau, die Maximallänge. Aber ich sag mal so, wir hätten wahrscheinlich nur 10 Sekunden länger gebraucht.
0: Ja, siehst du, das meine ich. Das ist ja fast... jetzt
1: ähm, meine Behauptung.
0: <lacht> warte denn am Schluss bei diesem großen, äh, ich sag mal, das Hirn von Huxley sozusagen, das Innere.
1: D d dürfen wir jetzt spoilern? Ja, da waren wir.
0: Ja, das ist ja sehr abstrakt, das Spoilern. Muss ich mir also sagen. Ja, ja.
1: Nee, nee, da waren wir. Und Tipp an alle, die Teil 1 noch nicht gemacht haben: guckt nach oben. Das haben wir nämlich nicht so gut gemacht.
0: <lacht> ja, jedenfalls. Ich meine, das Spoilern können wir nicht, weil, wenn wir nichts vom ersten erzählen, ist ja die Beschreibung, dass ja der zweite so eine Art Prequel ist, nicht sehr griffig. Ja, weil, das stimmt. Da ja. müssen
1: wir ein bisschen, ein bisschen ausholen.
0: Genau, es ist ja äh, am Anfang sehr, na, wie nennt sich das? Steampunk. Mäßig aufgebaut?
1: Im neuen Teil, das habe ich auch nochmal nachgeschlagen, wir sind in 1872.
0: Ah, obwohl wir beim also ersten Jahr in einer weiten Zukunft sind, ne? Irgendwie.
1: Genau, im ersten Teil waren wir im Jahr 3007. Und auf einer Raumstation, die im Orbit der Erde kreist. Und auch das kann, man, das kann man schon sagen, wir mussten nichts Geringeres machen, als die gesamte Menschheit retten. Und da wurde tatsächlich die Geschichte, die jetzt, wir jetzt im zweiten Teil, also in der Vorgeschichte spielen, auch schon angelegt. Da wurde, glaube ich, wenn ich mich da richtig erinnere, von einer Legende, ähm, war von einer Legende die Rede, wo Wissenschaftler in der Antarktis eine sonderbare Energiequelle finden. Das steht auch so auf der Website, also das, das wird so offiziell angekündigt. Und ähm, in dieser Legende spielt jetzt im Prinzip, nur 100 Jahre später, spielt jetzt ähm, die Vorgeschichte wiederum. Also wir sind nach wie vor auf der Suche nach dieser Legende, aber halt viel, 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 viel früher und die Menschheit existiert noch und so weiter.
0: Ja, es ist ziemlich schwierig, das zu beschreiben, was genau da passiert. Man ist im Endeffekt, also für alle, die, die die erste Episode schon gehört haben, in der Welt dieser Geschichte mit drin. Und bewegt sich so ein bisschen wie, wenn man normale Exit-Rooms kennt, an einem bestimmten Ort und muss dann eben Rätsel lösen, äh, irgendwelche Schalter finden, Sachen äh, drehen und natürlich alles in der virtuellen Welt.
1: Genau, das ist vielleicht auch so der größte Unterschied, ähm, dass man nirgendwo rausgehen muss, wie das ja jetzt bei, bei Exit-Rooms ähm, ist oder so bei Escape-Room-Sachen, ähm, sondern... Das sind ein bisschen andere Aufgaben. Also, das letztendliche Ziel ist nicht aus dem Raum rauszukommen, ne? Sondern, also wie es so in einem ganz klassischen Game so ist, ist ah ja, ja nicht stimmt. bei allen mehr so. Sondern, sondern man muss das halt die Aufgaben erfüllen oder die Mission erledigen.
0: Also durch die Story durchkommen, sozusagen.
1: Genau, wenn man nach oben guckt oder die Puzzle löst <lacht> und so weiter. <lacht> ja, und was ganz spannend ist, du kriegst halt einen Rucksack auf, ein Rucksack-PC da ist quasi die ganze Rechenpower mhm. drin und die VR-Brille hängt da dran, zusammen mit Kopfhörern, worüber du den Sound hörst. Und was ich halt so toll finde an Exit, VR oder überhaupt an der Huxley-Erfahrung, ist, dass du miteinander kommunizieren kannst mit Leuten. Das können zwei bis vier Leute mhm. drin sein, also ne, wenn du im selben Team spielst. Und ähm, du kannst halt miteinander reden, du kannst dich sehen, du kannst dich Austauschen. Verabreden, genau, austauschen, irgendwelche Aufgaben machen.
0: Wir waren ja so aufgeteilt: ihr wart in einem Raum zu zweit und Caroline und ich waren auf unserer Seite, aber im Spiel waren wir zu viert unterwegs.
1: Genau, also jeweils zwei in einem mhm. Raum, in echt und mhm. in virtuell, alle zusammen in einem Raum.
0: Genau, letztes Mal war da wir zu dritt waren, war jeder in seinem eigenen Raum. Deswegen war es ja, für mich jetzt spannender, weil. Damals fühlte man sich auch ein bisschen freier, dass man nicht gegen jemanden knallt. Jetzt war es so, ja, am absolut. Anfang hattet ihr ja versehentlich den gleichen Avatar und ich wusste jetzt nicht, durch, durch wen kann ich durchgehen und durch wen nicht. Das war sehr spannend.
1: Ja, das stimmt. Ja, ähm, äh, das ging mir auch so. Also ich bin eigentlich permanent gegen ähm, irgendwen oder irgendeine Wand gerannt tatsächlich, aber ich war auch sehr aufgeregt am Anfang, weil ich das unbedingt lösen wollte diesmal, weil wir das letzte Mal so, so so verloren hatten so kläglich Ach, deswegen wir waren so aber selbst so hektisch zu zweit.
0: okay okay okay
1: ich war nicht so hektisch ich wollte einfach nur ehrgeizig eifrig. ist das
0: ja okay ehrgeizig gut
1: <lacht> Mensch da
0: ehrgeizig. Aber Moment Moment Wende du, bist, du kannst gar nicht gegen Wände geknallt sein weil es wurde ja uns erklärt dass der Raum ja so abgegrenzt ist in der virtuellen Welt so dass man nicht gegen eine Wand knallt wie hast du das denn geschafft
1: das stimmt dann muss das wahrscheinlich doch mein Mann gewesen sein gegen den ich da geknallt bin <lacht> Also auf jeden Fall, ich also ich weiß nicht, wie es euch ging in unserem Raum, aber wir sind uns permanent in die Quere gegangen. No, oh.
0: nee, nee, eigentlich habe ich es hingekriegt.
1: Ja, ihr habt es besser gemacht.
0: Wahrscheinlich, weil ich dann irgendwann wirklich wahrnahm das sind Personen. Ne? Auch auch ihr beide, die ja nicht im gleichen Raum wart, habe ich ja versucht zu umgehen oder wirklich wie in echt nicht auf jemanden drauf zu knallen. Und irgendwann wurde das zur Normalität, dass die Leute wirklich da stehen. Nicht, dass man yeah, denkt, ja. komm, ich, ich hau mal jetzt in den Arm durch den Kopf oder sowas.
1: Ja, und du kannst doch du... an der Schnelligkeit überhaupt nicht entscheiden, ah, das ist jetzt jemand im anderen Raum und das ist jetzt jemand in meinem ja. Raum, weil in, in virtuell vermischt sich das ja eh alles. Das kannst du gar nicht mehr, also da kannst du echt und virtuell gar nicht so wirklich trennen. Das habe ich dann auch gemacht. Ich hatte nur tatsächlich, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich hatte ziemlich Tracking-Probleme. Also mhm. der Körper ähm, das meines Mitspielers, der im Raum war, fing ein bisschen an einer anderen Stelle an, als ich ihn gesehen habe. Und dadurch sind wir uns ab und zu mhm. doch deutlich über die Füße gestolpert.
0: Ui, nee, das hatte ich nicht. Ich hatte eher, dass ab und zu mal das Bild wegzoomte. Also als ob ich woanders stehe und plötzlich irgendwo hingezappt wurde. Das war wirklich nicht schön für die Augen und für oh. den Magen. Das ist mir dreimal <lacht> passiert. Ja, ich weiß nicht, ob ich außerhalb des Tracking-Bereichs war und dann zog mich das Spiel wahrscheinlich wieder auf die Fläche. Irgendwie war das ganz absurd diesmal.
1: Ja, das, das können wir vielleicht auch am Anfang sagen, weil, bevor wir jetzt zur Geschichte kommen, was mhm. ja das eigentlich spannend ist, aber wir hatten tatsächlich ziemlich zu kämpfen mit technischen Problemen. Ne? Mhm. Also wir haben, mein Computer fiel einmal komplett aus, da mussten wir rebooten, dann ging einmal der Ton nicht, dann mhm. auch bei uns gab es immer wieder Tracking-Probleme. Also beispielsweise konnte ich einen, einen Griff überhaupt nicht bewegen, oh. du konntest das dann, du, du kamst dann und hast die Aufgabe gelöst. Und ich ähm, wurde immer von der Seite angeschrien, beweg doch die Knüppel, beweg das. Und ich so, es geht nicht, es geht nicht. Und dann kamst du heldenhaft und hast das Ding gesteuert. Aber also das, 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 wir haben uns, glaube ich, sehr gut damit arrangiert. Aber ich glaube, das sind auch einfach noch Kinderkrankheiten, die sie jetzt in der nächsten Zeit beheben werden. Das ist einfach, weil es Ende März gestartet ist. Und mhm. ähm, Ende März, Anfang April, je nachdem, welcher, in welcher Location man ist, das heißt, es ist brandneu und sowas passiert dann halt am Anfang.
0: Ja, ja, umso schockierender ist es, dass die Welt, in der wir dann eintauchen, so perfekt ist, dass man gar nicht glauben mag, dass da irgendwas, äh, wie du sagtest, ja. krankheitsmäßig ist. Weil diesmal waren ja auch die Avatare, die man sich äh, aufsetzen kann, viel, viel detailreicher. Ich glaube, beim ersten mhm. Spiel konnte man irgendwie nur so abstrakte Tierköpfe haben. Ne? Und genau, das du hattest Ziel. so einen
1: Tierkopf. Genau. Ja. Und jetzt, jetzt waren wir ja richtige Menschen.
0: Genau. Zwar ohne jetzt Bewegungen im Gesicht oder sowas. Also, also kein Motion Capture in dem Sinne, aber dafür hätten wir ein paar Punkte im Gesicht haben müssen. Aber dafür waren es mhm. wirkliche Körper, sage ich mal. Ne? Irgendwie konnte man sich ja, am ich, Anfang ich, aussuchen.
1: Aber ich fand, das hat einen extremen Unterschied gemacht mhm. zu Teil 1, weil du einfach... Von Anfang an eine viel stärkere Verbindung zu deinen Mitspielern hattest und die auch viel stärker als, als Person in dieser Welt wahrgenommen hast. Mit den Tierköpfen, wo kein Körper dran hängt, war das immer auch so ein bisschen. Ähm oh, jetzt ist mir gerade hier der Stift vor Aufregung runtergefallen. War das ähm, mit den Tierkörpern war das immer. Es war so ein bisschen so ein Störfaktor in dieser ansonsten so futuristischen Welt, mhm. in der man war, ne? Und jetzt waren wir halt, ich, war, ich glaube, es war einer, war ein sehr bösartig aussehender Gnom, mhm. oder? Was? Ja, es, es war sehr, nee, du, du, nicht. du warst so ein schöner Ritter, glaube ja. ich, du, oh, du sahst sehr hübsch nicht aus, tatsächlich.
0: Oh. Okay.
1: Und wir Damen waren witzigerweise der gleiche Avatar, da hatten wir nicht aufgepasst, man kann sich das am Anfang aussuchen und waren auch sehr hübsch, fand ich, ich fand es ja, super hübsch. Ja,
0: ja. ich musste immer an gewisse Orte starren.
1: Hey, <lacht> das sagt man nicht öffentlich. Nein,
0: das war ja digital.
1: Ich habe da auch runtergestarrt, aber egal. Aber ich
0: hatte keinen Unterkörper. Ach so, bei dir, ah sorry, sorry.
1: Ja, ich habe ich hab an mir runtergeguckt. Das war nämlich auch ganz lustig, weil ähm, mein Bauchnabel war ein bisschen, das ist halt immer das Problem in VR mit Avataren. Mhm. Die sitzen immer ganz schön, aber sie werden nie hundertprozentig korrekt sein, wenn du eben keine Tracker an Händen, Beinen ja. etc. hast. Das heißt, du hast immer irgendwas so ein bisschen rumflattern. Und in meinem Fall war das so, dass mein Bauchnabel etwas versetzt war. Und ich war mhm. sehr viel schlanker als in, in also das, das war, es war toll. Und der Bauchner war aber ein bisschen zu weit unten. Und dadurch habe ich mich sehr groß gefühlt die ganze Zeit.
0: Ähm, willst du was von der Geschichte erzählen, bevor wir jetzt an die, an die, äh, ja, an die Handhabung gehen?
1: Ja, wie, wie fandest du denn die Geschichte? Oder lass uns mal kurz ähm, vielleicht resumieren was, was wir gespielt haben. Also wir waren im Jahr 1872. Genau. Und ähm, mussten im Prinzip Teil 1, also den, den ersten Teil der Geschichte, der in der Zukunft spielte, ähm, Wirklichkeit werden lassen. Also durch unsere Action oder durch unsere Taten kam es dann überhaupt zu der Zukunft, was ja schon ziemlich, ähm, ist ja eine Dystopie, ähm, ist ja schon hm. ziemlich starker Start von der Geschichte. Ja, ja. Also wir, wir kennen im Prinzip, wenn wir Teil 1 gespielt haben, die Katastrophe und müssen sie selber herbeiführen. Das fand ich ziemlich clever. Ja. Weil ich bist du von Anfang an in so einer Art, ah, ich weiß nicht, wirklich.
0: <lacht> in so einer Mitschuldigkeit, genau.
1: Ja, so ein bisschen. Also es, es lässt sich auf jeden Fall nicht unberührt.
0: Nee. Ähm, und dann bekommen wir ja die Mission oder den Auftrag von, du sagtest immer Großvater von dem, ne? Was war das nochmal?
1: Das habe ich nicht mitgekriegt, das musst du mir erzählen, weil da war nämlich gerade einer der Fälle, wo mein Ton ausfiel.
0: Ach so, guck mal. Und wir haben es ja wieder wiederholt und ich könnte dir jetzt immer noch nicht sagen, was genau da
1: Das stimmt, du bist so, so überwältigt das? von dieser ganzen Welt, dass ja. du tatsächlich auf den Inhalt am, gerade am Anfang gar nicht so stark achten kannst. Ne?
0: Ja, sodass man eher guckt, ähm, was drumherum passiert. Das ist ja im Endeffekt, wie wenn man irgendwo in einer hier so ein, so ein nicht Tagestrip, so, ein, so ein Städtetrip macht und guckt sich erstmal alles an mit seinen eigenen Augen, bevor irgendjemand einem was erklärt. Ja. Und dann hört man gar nicht zu, was der, der Fremdenführer da erzählt. Und so war es, glaube ich, mit dem Opa, der da uns die Handlung erzählt hat und auch ein bisschen die Mission. Und mhm. ich finde es ja bei den Sachen, ich möchte jetzt nichts mit der Negativen anfangen, manchmal zu viel Text. Es ist manchmal sehr hörspielartig, dass wenn man ja wegguckt und sich die Welt anschaut, plappert jemand da im Hintergrund und es ist ja gedehnt manchmal. Find's, ich finde es schön, wenn Story-Elemente mhm. drin sind. Ich meine, es geht ja um Story bei uns im Podcast. Genau. Aber nicht, wenn ja. es so gedehnt und wiederholt ist. Klar, nicht jeder packt das sofort mit einer Erzählung oder einer Geschichte und braucht es vielleicht drei, vier Mal. Oder die haben es auch so aufgebaut, weil Leute nicht zuhören oder äh, was anderes machen. Und dann vielleicht beim fünften Satz, der den gleichen Inhalt hat, ähm, zuhören. Kann sein.
1: Mhm. Wobei, wobei das äh, ging mir allerdings auch in Teil 1 schon so, dass dieser, diese Redesequenz am Anfang, also in Teil 1 stehen wir dann quasi vor Huxley, der uns das alles erklärt. In Teil 2 jetzt, in dem neuen, sehen wir halt auf dem Computerbildschirm ähm, eben den alten Professor ist das, glaube ich, der mhm. uns das alles erzählt. Und das war beides sehr lang. Also das haben sie tatsächlich auch wiederholt. Mir fiel es auch, wie dir auch, mir fiel es unheimlich schwer, dazu zu hören. Ich, nicht, weil Ich, ich habe mich sogar gezwungen, auch nicht in der in die Umwelt, also hm. irgendwie, wir standen da schon in, in so einem ganz spannenden Raum und ja. da wollte ich auch nicht, also da, da wirst du eh schon gefesselt, aber ich habe mich wirklich gezwungen, da nicht rein, zu, da hinzugucken und trotzdem fiel es mir schwer zu folgen, weil es doch sehr, sehr viel Info, sehr, sehr früh, sehr, sehr geballt ist, ohne dass du eine Chance hast, dich wirklich zu orientieren und dich wirklich genau zu lokalisieren in dieser Welt. Ja. Also es wäre wirklich gut, wenn das, glaube ich, ein bisschen gestückelter käme, nach und nach.
0: Genau, in, in verschiedenen Sequenzen. Genau. Reicht auch, wenn es ein paar Text ist. Manchmal hören wir was über die, die, die Kopfhörer, dass uns jemand das irgendwie ein, einflüstert. Irgendwie sowas, ne? eine Mischung aus allem.
1: Ja, Dafür sind aber wir aber ja in einer
0: kompletten Welt drin. Genau,
1: genau aber es, es darf eben nicht dieser große Block sein, ja. der dich auch wirklich nicht zuhören lässt, tatsächlich.
0: Ja, besonders in unserem Fall, wo es ja, okay, für dich einmal, aber für uns war es eben zweimal, nachdem äh, ja. er sie gebootet <lacht> hat. Aber das ist mir beim ersten huxley auch passiert, dass äh, einer von uns, ich weiß nicht mehr, wer es war, da ist auch alles komplett ausgegangen und sie hing im weißen Raum, also im Nirvana. Und mhm. äh, wir haben es zu so spät erfahren und dann musste nochmal irgendwie 20 Minuten laufen, aber dann haben sie es leicht vorgespult. Das war auch ein bisschen absurd, dass äh, die Welt um dich herum so ein bisschen also vorgespult hast du es spulen wurde. Sehen. Ja, so ein, so, ein, so ein ganz merkwürdiges digitales Poolen. das war schon interessant. Und danach ging es eben ohne Probleme weiter. Äh, spannend war diesmal, dass es gar nicht so äh, auffiel mit dem Akku austauschen während des Spiels. Letztes Mal war es ein bisschen brutaler.
1: Genau, die, die müssen immer dazwischen die Akkus, also so weit ist die Technik einfach noch nicht, dass die 45 Minuten komplett durchhalten können und dadurch müssen sie, ich glaube bei mir waren sie sogar zweimal da, müssen sie halt immer wieder die Akkus auswechseln, aber das läuft wirklich, da sind sie, da tippen sie die einmal kurz auf die Schulter und dann ist das Ding eigentlich schon gewechselt, das kriegst du kaum mit, wenn du ja. da im... Im Spiel bist. Also das, das, das funktioniert alles super. Man muss auch dazu sagen... Ja, du kriegst auch die
0: Informationen. Ja, ja.
1: Genau, du kriegst die Informationen und du bist ja auch an stetem Kontakt mit deinem ah, ähm, Spiel-Game-Master, der dir also immer Tipps geben kann, aber eben auch solche kleinen Vorwarnungen wie, hey, ich komme jetzt gleich den Akku wechseln. Ja. Also du, du bist nie alleingelassen in der Welt, wenn du mal nicht weiter weißt.
0: Ja, genau. also na,
1: na nach dem Professor, was ist denn dann passiert? Wir, also Achtung, liebe Zuschauer, wir spoilern ein ganz klein wenig, aber nicht so viel.
0: Aber wirklich ver ver vermasseln kann man es nicht, weil es ist ja eine Sache, die man erleben muss. Das ist ja nicht wirklich gucken.
1: Absolut. Also
0: für jeden wird es anders sein. Bei uns hat es ein bisschen länger gedauert, damit wir überhaupt diesen Zeppelin bewegen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es wirklich das Spiel verringert hat, ne? weil wir haben echt lange gebraucht, um loszujagen, aber sind trotzdem in dem... Time limit der Handlung geblieben. Ich glaube, die haben es diesmal auch anders programmiert, dass es wirklich immer zu Ende geht.
1: Das weiß ich nicht. Das, das äh, bezweifle ich fast. Also, ich glaube, man muss, am Ende hat man ja diese, diese große Challenge ähm, und so. Die, die das Letzte aufbäumen. Und da muss man, ja, vielleicht, vielleicht. Ähm, aber ich, ich denke, also ohne Scheitern würde es ja nicht so viel Sinn machen. Aber bleiben wir mal beim Schiff. Das fand ich nämlich das Großartigste. Wir waren in einem Luftschiff mhm. und sind in diesem Luftschiff. Das hatte richtige Flügel. Und damit sind wir... Geflogen und du hast durch Fenster tatsächlich auch diese komplette mhm. Welt gesehen. Ich hätte stundenlang ja. einfach nur an diesem Fenster stehen können, in dieser Erfahrung und mit meinem Luftschiff umherfliegen können. Ich fand das so großartig.
0: Ja, ja. vor allem von allen Seiten, ne? Du konntest ja von ja, allen Seiten. Ja, du hattest
1: einen Rundumblick in diesem absolut merkwürdigen Gefährt, das wirklich ganz, ganz toll gemacht war. Mit extrem viel Fantasie, sehr hübsch. Und ja, ich hätte, ich wollte danach einfach eine Stunde mit diesem Luftschiff umherfliegen.
0: Genau, und zwar nicht dahin, wo unbedingt der Spielleiter meinte, sondern egal. Ja.
1: <lacht> genau. Keine Portale, keine Aufgaben, ja. keine Missionen, äh, nichts.
0: Man musste das am Anfang ja irgendwie zum, zum Fliegen bringen, indem man äh, den, was war das, dann, so, so ein Ofen? Ja, das, ich glaube, da, da
1: dürfen wir jetzt gar nicht so viel verraten. Nee, also nee. wir mussten es zum Fliegen bringen, genau. sagen wir mal so. Wir mussten es zum Fliegen bringen und wir mussten auch es dahin steuern, wo wir hin sollten, was gar nicht so einfach war, weil man ähm, dafür, für die Aufgabe tatsächlich auch, ähm, wie auch für andere Aufgaben, aber vor allem am Anfang, man muss im Team arbeiten mhm. eigentlich generell. Ähm, was, was die ganze Sache ja toll macht ähm, und uns so spannend macht, weil da dass es auch einen Sinn macht, dass du zu mehreren dieser Erfahrungen bist und nicht alleine. Also das gab es an mehreren Stellen, das gab es ja in Teil 1 auch schon sehr stark, dass du gewisse Aufgaben nur zusammen lösen konntest.
0: Genau, und ich finde, diesmal war es ein bisschen weniger. Entweder ja. haben sie es vereinfacht, damit wirklich auch Zweierteams spielen können. Aber ich kann mich an eine Aufgabe im ersten Erinnern, wo man wirklich, wenn man nicht zu dritt etwas gleichzeitig verdreht hätte an verschiedenen Orten, äh, wäre nichts weiter passiert. Und hier war hatte ich das Die haben es zu zweit
1: gespielt, Teil 1. Und da war es auch so. Also, es ging ähm, auch zu zweit. Okay. Wahrscheinlich haben okay. sie dann ein Element rausgenommen. Aber das ging mir auch so. Also, ich fand auch, zu viert tatsächlich hatte ich oft den Eindruck, dass einer keine Aufgabe hat. Genau.
0: Also, einer bis zwei manchmal, ja.
1: Ja, genau. Also es, war, es waren oft zwei Leute, die, die gespielt haben und zwei haben halt Handreichung gegeben oder in irgendeiner Weise was anderes gesucht. Aber das Teamwork war nicht so stark ausgeprägt wie in Teil 1.
0: Ja. Hm.
1: Ja, auf jeden Fall haben wir es dann irgendwann geschafft, in diesem großartigen Schiff zu fliegen. <lacht> genau. Und... Ähm Ah, mir fällt es so schwer zu spoil also nicht zu spoilern. Ich fand das ganz. <lacht> ich überlege schon die ganze Zeit, was wir danken können. Ähm, vielleicht, wir hatten auch immer eine kleine Hilfe von Huxley. Der war nämlich immer dabei. Ja, ja. Und jetzt habe ich mal ja. eine Frage an dich, ob du dich da noch erinnern kannst. In Teil 1 weiß ich noch, dass ich ziemlich erstaunt war von Huxley, weil Huxley ist ja dieser wunderbare, süße. Computer, äh, Roboter, der hat so kleine Kula-Augen und sieht eigentlich total süß aus. Und ich meine, aber da bin ich mir gar nicht so sicher, ich meine, dass er in Teil 1 eine ziemlich tiefe Stimme hatte.
0: Ja. Und eigentlich ein Bösewicht ja, ist. Ja.
1: Ja, auch. Aber es, es war, ja, er hatte so, ne, die Stimme eines ausgewachsenen Mannes und so einen kleinen Roboterkopf ja. wie so ein kleines Kind. Das fand ich total Ja, so ein bisschen merkwürdig.
0: wie Groot, wenn er ein klein ist und eine, eine tiefe Stimme ja. hatte. genau.
1: Und jetzt nämlich hatte er eine ganz normale Stimme. Oder habe ich das falsch vielleicht in Erinnerung? war
0: das die Vorversion. Nee, nee, nee. Passt, passt. Dass er wirklich vom Tom Typ anders war. Aber vielleicht war es ja auch, bevor er wirklich absolut böse geworden ist und dann hat sich viel bei ihm verändert. Schätze ich mal. Ja,
1: ja. Was sagst du generell zur Geschichte, also ohne dass wir jetzt das Ende erzählen, aber ja, ähm, der Aufbau von den...
0: Ja, das Problem ist, ich könnte nicht mal erzählen, was passiert ist. Ich habe das Gefühl, diesmal war die Geschichte nicht so eine Story wie beim ersten. Also bevor wir weitermachen, ich bin größerer Fan vom ersten von der Geschichte her, vom visuellen vom zweiten. Aber der erste mhm. hatte eher so ein, so ein Gefühl von, wir haben einen ich sag mal, einen kürzeren Spielfilm zusammen erlebt. Und hier war das wirklich eher forciert, geht mal dahin, geht mal dahin, geht mal dahin. Aber da, wo wir hingegangen sind, wusste ich nicht mal, was wir tun. Zum Beispiel bei bei diesem äh, fleischfressenden Wesen, da mussten wir was reinwerfen und irgendwie Objekte zusammenführen, damit sie eine bestimmte Farbe bekommen. Jetzt
1: hast du Spoiler. Das
0: sind keine Spoiler, weil das sind <lacht> abstrakte Begriffe. Ich könnte nicht mal selber sagen, was ich gerade erzählt habe. Jedenfalls <lacht> ähm, war das eher so, als ob uns jemand durch diese Geschichte führt auch wenn wir ja. weiterkamen, ne? Auch wenn wir weiterkamen, nicht nur wenn wir hängen blieben. Aber beim weiß ich nicht, beim ersten auch diese Momente mit dem, dass jeweils jemand mit einem Fahrstuhl woanders hinfährt, gab es hier gar nicht. Wir waren immer immer gleichzeitig zu viert an einem Ort, ob es im Zeppelin ja. war oder in diesen wirklich abgeschlossenen Räumen. Also auch die die mhm. die Sachen, die draußen waren, waren ja immer begrenzt von irgendwelchen äh, Felsen. Klar, ich kann mir vorstellen, genau. dass Leute wirklich gegen die Wand knallen. Das ist mir beim ersten Mal auch passiert, weil ich mal runter in die Tiefe gucken wollte unter so einem Abhang aber der Abhang war ja dazu da, damit man nicht weitergeht. und ich habe einfach weitergeguckt und dann war mein Schädel mit der Maske an der Wand oh. also das ist wahrscheinlich vielen passiert und deswegen haben sie sich die Begrenzung noch extremer gemacht, damit die wirklich in einem Raum bleiben und mhm. das begrenzt natürlich nicht, auch diesen Effekt von ich bin in einem im virtuellen Raum äh, weiß beweglich du kannst dich doch erinnern beim ja. ersten, oder? Mit dem Fahrstuhl, wo man weggefahren ja. ist? Ja
1: ja, das, das hat aber auch noch verstärkt. Im ersten Teil konnte man sich, ähm, hatte, hattest du kleine Aufzüge und dann ja. hattest du Mittel, von A nach B zu kommen. Genau. In diesem zweiten Teil wurdest du im Prinzip immer von unserem großartigen Luftschiff wohin gebracht genau. und abgesetzt. Also du, du bist sehr selten aus eigener Kraft oder eigentlich nie aus eigener Kraft aus dieser Umgebung rausgekommen. Und das hat, fand, ging mir auch so, dass das das Gefühl für diese tolle Welt, die sie da kreiert haben, etwas eingeschränkt hat. Weil du einfach mhm. sehr wenig eigenen Handlungsspielraum hattest, in, dich in dieser Welt zu bewegen.
0: Man war eher ja Betrachter im Endeffekt. Ein perfekter Betrachter in ja, dieser in Welt, aber nicht so vom Gefühl her, ich könnte jetzt mal noch woanders hingehen.
1: Ja, und ja. zweites, ich hatte mir da auch sehr Gedanken darüber gemacht. Also ich fand tatsächlich, dass die Story jetzt im zweiten Teil sehr viel komplexer angelegt ist als im ersten Teil. Das fand mhm. ich schon. Ich habe auch immer wieder dann mit Huxley, also ich habe versucht zu hören, was Huxley sagt. Er hat dann auch immer versucht, ein bisschen die Geschichte weiterzubringen. Mhm. Aber ich glaube, warum die Geschichte trotzdem nicht so richtig dich ähm, gepackt hat, war auch, dass die Aufgaben in diesem Fall noch zu wenig an die Geschichte angeknüpft sind. Also ich habe zum Beispiel nicht verstanden, warum ich ähm, gerade die Rätsel am Ende machen muss oder die Aufgaben und mhm. Missionen erfüllen muss. Das ist, glaube ich, ein riesen, riesen also es ist unglaublich wichtig, dass du die Geschichte auch verinnerlichst und nicht nur, dass dir jemand die Geschichte erzählt und dann weißt du, dass es so ist, sondern dass du die Geschichte dir wirklich zu eigen machst und ja. dir diese Mission zu eigen machst, dass auch die Aufgaben, dass du verstehst, warum du diese Aufgaben jetzt erfüllst. Und das habe ich teilweise, vielleicht war es angelegt, aber ich habe es bei einigen Aufgaben nicht verstanden. Ja. Hast du es verstanden?
0: Nein, ich könnte es ja nicht mal wieder erklären, mhm. was wir da gemacht haben, ja. ja.
1: Also das war das eine und das, das zweite war am Ende. Also ich habe mir halt überlegt, was wäre, wenn Huxley 2, ähm, The Adventure Begins heißt das ja auch, ne? Also Prequel, das mhm. große Abenteuer. Mhm. Ähm, was wäre, wenn das ein Film wäre? Dann wären wir, wären ja der Hauptcharakter und ja. würden durchgeführt werden. Und dieses letzte Rätsel, von dem ich jetzt nicht sage, was es ist, dieses, diese letzte Aufgabe... Wäre der absolute Höhepunkt gewesen, das Ziel, das du erreichen musst, um diese Mission zu beenden. Also das, wo nochmal alles schiefgehen droht, wo, wo wirklich das muss jetzt klappen, sonst war all die Arbeit und all die Not, die du vorher hattest, umsonst. Und da wären wir dabei gewesen, wenn der Hauptcharakter das macht. Mhm. Was ist jetzt aber passiert im Spiel? Da waren wir im Prinzip die Statisten, ja. die den Nebenschauplatz bespielt haben. Wir waren gar nicht bei der eigentlichen Geschichte. Stimmt. Wir waren gar nicht bei dem, wo die Action passiert und bei dem Höhepunkt der Geschichte, sondern wir haben im Prinzip nur den Boden dafür bereitet, dass der Held Huxley diese Aufgabe erfüllen kann, bei der wir aber nicht waren, von der wir überhaupt nicht wissen, was es ist. Und das war eine absolute für mich eigentlich das, die größte Diskrepanz in dem ganzen Spiel, dass wir bei dieser letzten Aufgabe zu Nebendarstellern ein bisschen, das war zwar sehr dramatisch und es war ganz viel Action, das war auch großartig und hat echt Spaß gemacht, aber es war halt nicht Teil der Geschichte. Ja. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, es ist so, der, als ob der Angriff auf den Todesstern in Episode 4 wäre und wir sitzen da im Kontrollzentrum und hören nur, wie die Fighter in den in den, in diesen... diese Egal, beim Todesstern eben. Ja, nee, es,
1: ja aber es ist nie, wir, wir hätten auch eine richtig coole Nebenaufgabe gehabt, die echt toll gewesen wäre, aber wir hätten halt nicht dazu beigetragen, ähm, den Darth Vader
0: genau, zu genau, vernichten, genau, ne?
1: Genau. So, worum es eigentlich ging.
0: Ja, stimmt. Ach, das wird also das, das Gefühl von nicht richtig dabei sein, ja, ja, ja.
1: Genau. Das, ich habe ich hab da wirklich noch mal lange drüber nachgedacht. Und bei einem Film wären wir nämlich bei Huxley gewesen hätten gesehen, wie er diese letzten Aufgaben erfüllt. Aber mir also wir, wir hat das unglaublich Spaß gemacht. Aber es war halt ein, eine Aufgabe nach der anderen. Ich hatte kein Gefühl der großen Mission.
0: Ja, genau. Es waren Aufgaben und eben wie, wie bei wirklichen Videospielen, wo du eben, oh nee, als ob die Cutscenes, also die Handlungsszenen fehlen und wir machen nur die Levels. So wirkt dir das manchmal.
1: Ja, aber halt auch nicht die entscheidenden Level, sondern nee. die Nebenaufgaben manchmal, genau, genau, die genau. auch Spaß macht, aber halt nicht dein de 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 Endziel ist am Ende. Hm. Okay. Bei, bei dem letzten jetzt, bei den Aufgaben vorher war das nicht so, also die hatten teilweise, also ich, die erste Aufgabe hatte sehr, sehr viel mit der Geschichte zu tun, die war auch, finde ich, fand ich noch am nächsten. Bei den zweiten und dritten Rätseln, wo wir dann auf den einzelnen Stationen waren, wo du auch zu Recht sagst, ne, dass da diese Mauer drumherum war, da ging es mir auch so, dass ich da schon anfing nicht zu verstehen, warum ich das jetzt mache. Mhm. Und am Ende wurde es dann relativ offensichtlich. Und in Teil 1, von dem wir ja beide, glaube ich, riesen Fans ja. sind, war das immer klar, warum wir das jetzt machen. Warum Ach. wir diese Aufgabe jetzt zu erfüllen haben. Auch wenn die Story insgesamt fand ich schon deutlich oberflächig, oberflächlicher war als jetzt in Teil 2.
0: Ja, ja, das schon, das schon. Hm. Äh, ich habe gesehen, jetzt hat ein VR-Arena in Bremen aufgemacht und die haben den ersten Huxley. Ich habe gerade einen Töster oh, gesehen. Oh, ja, ja.
1: Kannst du es nochmal spielen? Ja.
0: Hm. Jetzt nach dem Prequel sowieso. Da müsste ja direkt in die, in die Handlung reingehen. Was meinst du, willst es einen dritten geben?
1: Ich habe gelesen tatsächlich, dass sie schon am dritten arbeiten. Oh, uh. Und äh, stand nur dieser eine Satz in der Pressemitteilung, nicht viel mehr. Ich, äh, ist ja inzwischen, die sind ja unheimlich erfolgreich mit Teil 1, muss ja. man auch sagen. Die sind weltweit expandiert. Ich habe nochmal nachgeguckt, es gibt tatsächlich einen Standort in Südafrika. Wow. In Australien. Ähm, insgesamt 25 Standorte weltweit und es wird wahrscheinlich auch noch mehr. Die haben wir richtigen Franchise-Unternehmen draus gebaut. Und ich finde auch zu Recht, also das ist schon ein ganz, ganz tolles Universum, was sie aufgebaut haben. Und ähm, die haben ja auch zu Recht für Teil 1 den ähm, ja. äh, Deutschen Computerspielpreis bekommen, 2018. Mhm. Und ähm, wenn du Teil 2 im Prinzip als Vorgeschichte für ein viel größeres Universum siehst, ich denke dann, also als, 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 ja, als Vor, Vorgeschichte, als kleiner... Das kleine Schnupperstunde, die wunderschön zu spielen ist und dann bricht dieses ganze Universum auf dich rein. Ich glaube, dann macht es sehr viel Sinn.
0: Ja, okay, wenn der Dritte irgendwie nochmal aufgreift und die Sachen zusammenfügt, dann haben wir ja das, was ich immer... Ich sage das immer, wenn, wenn äh, Filmreihen so geplant sind, dass man weiß, es kommt ein Zweiter oder ein Dritter auf jeden Fall, dass wenn ich den Ersten gucke, mache ich mir eher ein Gesamtbild, wenn ich die anderen zu Ende geguckt habe, um zu wissen, war das jetzt wirklich ein Zusammenhang oder war der Erste einfach nur so, so ein... Test, so, so ein Fehltritt, aber jetzt, wenn der Dritte jetzt hier kommt, wissen wir ja, ob es eben ein gesamtrundes Ding wird.
1: Ja, ich hoffe, es passiert. Also ich bin nach wie vor Fan, auch wenn mir ja. ja. geht's wie dir, Teil 1 hat mir auch besser gefallen ähm, vom, von, von der Spielmechanik, das war aber auch sehr viel klassischer, also die Aufgaben waren sehr viel klassischer, sie haben sich jetzt in Teil 2 schon sehr bemüht, neue und innovative Sachen zu machen.
0: Vielleicht ja, war es einfach zu
1: so innovativ ja. für uns. Vielleicht haben wir es deswegen nicht verstanden. Vielleicht sind wir eher noch auf einem unteren Game-Level.
0: Ja, manchmal, weißt du, als die Game-Masterin uns helfen musste, kann ich ja. mir das vorstellen, dass die das jede Stunde macht, irgendwelchen Leuten, die die klarkommen, wahrscheinlich immer auch das Gleiche sagen zu müssen? Ich würde mal gerne so einen Zusammenschnitt von einem Tag von so einem Mitarbeiter Ja, Total.
1: Ich habe auch manchmal gedacht, mein Gott, die muss ja denken, wir spinnen.
0: Ja, das dass wollte ich jetzt das nicht so sagen, jetzt nicht aber. Sehen, sehen, ne? ja, ja.
1: <lacht> wir haben uns auch manchmal echt doof angestellt in einigen ja, Teilen. Und dafür Kopf. war
0: die echt ziemlich cool und äh, entspannt. Ich, äh, ich weiß nicht, wie wir reagiert hätten, wenn wir etwas wissen, aber die anderen nicht rauskriegen können.
1: <lacht> ja, wir waren ja auch richtig lange drin, dadurch, dass wir diese technischen Probleme am Anfang hatten, ja. ich glaube fast zwei Stunden.
0: Wahrscheinlich haben sie es deswegen auch bis zum Schluss äh, ins Finale kommen lassen, weil wenn die wirklich 45 Minuten anrechnen pro Spiel, dann wären sich die Sequenz, wo wir nicht weiterkamen mit dem, mit dem Luftschiff, wären wir schon eine halbe Stunde, glaube ich, <lacht> gefühlt.
1: Vielleicht, aber, aber das fragen wir tatsächlich nochmal nach. Ja. Das, das interessiert mich jetzt, das würde ich gerne wissen.
0: Tja, wie du sagtest, wir sind trotzdem Fans von diesem Universum und freuen uns, für einen zweiten, absolut. für einen Spin-Off, was auch immer sich die Macher ausdenken. Da ja. sind wir auf jeden Fall dabei und empfehlen tun wir sowieso. Beide.
1: Definitiv beide Teile, aber macht sie vielleicht zusammen oder und kurz das nacheinander. Das, ja. ja. das, das wäre, glaube ich, so meine Empfehlung, wirklich sich beide Teile als Double Feature oder an zwei, zwei unterschiedlichen Tagen aber sehr nah beieinander zu spielen.
0: Ja. Oder, ich glaub, das macht
1: absolut Sinn. Oder
0: die kombinieren das als Special im Exit. VR und machen daraus so ein, so ein Mega Epos, dass man in einem Durchspiel gar nicht aus, äh, aussteigt. Oh Gott.
1: Aber ich glaube, da wirst du dann irgendwann Kirre im Kopf. Ja. Also, ich, ich finde halt auch, die Brillen ähm, werden ja auch nach einer Zeit echt schwer.
0: Ja, und die Rucksäcke manchmal. Die werden ziemlich heiß hinten. Das ist äh, auch ja. äh, ein anderes Ding. Das stimmt. Passt zwar zu den das so, das so so Locations, warm. dass du das Gefühl hast, oh, ich bin in der Nähe von einem Lavavulkan und sowas. Äh, von dem Lavavulkan. Von einem Vulkan. Und äh, deswegen ist mein Rucksack heiß, aber ja, die werden warm.
1: Ja. Das stimmt, die werden warm. Man hat auch ein bisschen Gewicht auf dem Kopf. Und ähm, insgesamt ist es halt, das ist auch nur eine HTC Vive und keine HTC Vive Pro. Ja. Das fand ich tatsächlich ein ähm, klein bisschen schade. Aber mhm. die Welt war dann so schön, dass ich das sehr, sehr schnell vergessen habe. Ja. Aber ja, die, die Technik natürlich wie sämtliche VR-Technik hat noch Ausbaupotenzial. Ja. Aber es ist schon ein deutlicher Unterschied, im Rucksack mit einem Rucksack rumzulaufen, als an der Strippe zu hängen.
0: Äh, ja, natürlich. Das ist
1: schon, schon sehr, sehr, sehr viel besser.
0: Ja, Ich bin echt gespannt, wann die selber auf die, ich weiß nicht, ob die Oculus äh, Quest äh, sowas überhaupt transportieren kann. Und man ist ja noch freier. Mal gucken, was demnächst so passiert bei den...
1: Wie, was meinst du, sowas transportieren? Also jetzt so ein Spiel in der, ja. der Qualität...
0: Ja, meinst du, das geht? Ohne Rucksack? Ohne Rechner?
1: Das jetzt mit Sicherheit nicht. Also das wird zu viel Rechenpower okay. haben, kann ich mir gut vorstellen. Aber ähm, für die Oculus Quest werden ja die Spiele extra angepasst. Es ah. ist schon eine ganze Reihe an Spielen quasi adaptiert worden. Zum Beispiel das famose Beat selber hm.
0: ähm,
1: Aber auch grafisch, sag ich mal, anspruchsvollere Spiele wurden jetzt ein bisschen ähm, runtergesetzt, dass die auf der Quest funktionieren. Aha. Und ähm, weiß, ich denke halt immer, solange die Mechanik wirklich gut funktioniert und das bei allem, was ich bislang von der Quest gehört habe, von Leuten, die die auch schon mal in der Hand hatten, ist es wohl der Fall, dass die also wirklich gut funktioniert und dass das Tracking sehr gut ist? Und dann sind dir Pixel am Ende wirklich nicht so wichtig, ja. weil du dann super schnell reingesogen wirst. Ja.
0: Ne?
1: Also da wenn ich die Wahl habe, immer auf die Mechanik und weniger auf die Bildqualität. Beides ist natürlich perfekt.
0: Natürlich. So, abschließend. Hast du einen Termin für die Quest? Kommt das äh, jetzt Ende April raus? sagen alle nicht, früher. Ne? Ah.
1: Früher 2019 heißt es. Die große Facebook-Konferenz ist am 30. April. Ah, okay.
0: Uh. und ähm, hm.
1: Wahrscheinlich, also letztes Mal war es so, dass es dann gleich am nächsten Tag ähm, zu kaufen war. Und was, also alle vermuten, dass es jetzt auch so sein wird. Preisrahmen ist auch schon da. Und tatsächlich hat irgendwer, habe ich heute gelesen bei Mixed, ähm, hat jemand im UK-Store von Amazon, ähm, ganz kurz war das wohl veröffentlicht, die pflegen gerade die Daten ein, ähm, waren wohl schon Preise drin. Und der hat da schnell einen Screenshot von gemacht, bevor das wieder verschwand. Also es wird immer konkreter, dass es auch wirklich sehr bald so sein soll. Wo so die sein Preise soll. sind? Ähm, weiß es nicht ganz genau in Euro, aber vermutlich so 450 für den kleineren Speicher und 500-550 für den größeren Speicher also in wieder Euro
0: um, um die 500 rum, wie sonst bei diesen äh, genau, genau. Okay. und
1: ich denke, da lohnt sich es auch auf jeden Fall, einen größeren Speicher zu mhm. nehmen, weil solche Spiele halt ne, also nicht so schlimmer, als Spiele ständig löschen und wieder installieren zu müssen
0: ja habe ich bei der PlayStation 4 auch
1: mhm. ja das, das nervt dann irgendwann ja. ne ja ja wirst du dir eine kaufen
0: wenn das Geld dafür da ist, ja, auf jeden Fall. Also bei ich der habe ich echt Bock, was auszuprobieren. eben was nicht mit. Ich hole mir immer die Sachen, die an der Playstation rankommen. Deswegen habe ich ja die PS4 VR, äh, PSVR. Aber da würde mich interessieren, was auch Facebook die ganze Zeit macht. Ganzen, diese ganzen Rooms, die sie haben, die, die bieten ja Sachen an, die, mit der man bei denen man sonst nicht mitmachen kann, wenn man deren Brille ja. nicht hat. Und die ja. Projekte, die demnächst kommen, allein wegen dem Star-Wars-Spiel, Vader Immortal, sind schon ja. sehr, sehr attraktiv. Ja.
1: Absolut, da freue ich mich auch total drauf. Mhm. Echt gespannt. Ja, also ich äh, würde mich mal interessieren, was andere so zu Huxley auch erzählen, Leute, die schon den zweiten Teil ausprobiert haben. Mhm. Ob ihr so gemischt seid, wie wir auch. Und ja, das fände ich sehr spannend.
0: Und falls ihr nur ich den zweiten äh, gespielt habt, dann, und, und vielleicht enttäuscht oder irritiert sein, macht auf jeden Fall den Ersten. Das ist dann wieder eine, eine, eine Zugabe. Ja.
1: Was, was denkst du von der Reihenfolge? Sollte man das so spielen, erst den Ersten, dann den Zweiten oder hm. kann man es auch umdrehen?
0: Ich überlege gerade, ist irgendwas Wichtiges in, der Vor in dem Ersten, dass man im Zweiten gar nicht versteht? Ich glaube, nein. Ich glaube, die sind so gebaut, dass jeder sich aussuchen kann, welche Richtung man spielt.
1: Ja, ne, das ist nämlich ziemlich gut. Ja. Und im ersten Teil, glaube ich, sind die, die Puzzleaufgaben, die du lösen musst, sind sehr viel klassischer. Also Leute, die so Escape-Rooms spielen, die vielleicht auch mit VR ein bisschen Erfahrung haben, die kennen die Mechanik auf jeden Fall. Und im zweiten Teil gibt es schon auch neue Sachen dabei.
0: Mhm.
1: Ja. Deswegen überlege ich gerade, ob man nicht vielleicht doch mit Teil 1 anfangen sollte und dann zu Teil 2 einfach wegen, wegen der Aufgaben.
0: Hm, stimmt, weil es eine Steigerung ist, okay. Ja, ja, dann, äh, wer das besucht hat, kann uns gerne auf der Facebook-Seite schreiben, bei dir auf deiner Seite schreiben.
1: Genau, ich schreibe auch noch was dazu auf ja. VR-Geschichten.de. Oh, ich werde das auch noch mal so ein bisschen ähm, zusammenfassen, noch mal meine Eindrücke mhm. geben. Und ähm, ja, freue mich einfach auch, wenn Leute noch mal von ihren Eindrücken erzählen. Es ist eine großartige Firma und ich hoffe, sie machen Teil 3. Bitte macht Teil 3.
0: Und, und weitere Geschichten natürlich.
1: Und weitere und weitere, ja. genau. Ja, danke, Pola. Super, danke. Es hat Spaß gemacht, mit dir durch ja. die Luft zu fliegen.
0: <lacht> mal gucken, wo wir nächstes Mal landen in der virtuellen Welt.
1: Also mit euch eigentlich. Me ja, meinst du, unsere beiden ähm, Lieben kommen nochmal mit? Oder haben wir sie jetzt abgeschreckt?
0: Hm, je nachdem, wenn das eine andere Geschichte ist. Aber sind sie ja alle. Es ist ja nie das Gleiche. Nee, ja. das kriegen wir sehr hin. Sehr schön.
1: Ja, nehmen hm. wir sie wieder mit. Genau. <lacht> okay, gut.
0: Alles klar.
1: Dann, Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Und das war es wieder mal von Storyville. Nochmal ein großes Dankeschön an Exit VR, dass wir Huxley 2 testen konnten. Exit VR findet ihr in der Klosterstraße 62 in Berlin. Besucht deren Seite. Das ist exit-vr.de. Ich wiederhole, exit-vr.de. Einen weiteren ausführlichen Bericht über unser Abenteuer mit Taxi 2 findet ihr natürlich auf Polas Seite. Die lautet vrgeschichten.de in einem Wort vrgeschichten.de. Besucht unsere Facebook-Seite, hinterlasst Kommentare, Bilder, Videos, was auch immer ihr zum Thema Storytelling uns mitteilen möchtet. Bis bald. Ciao.